0: Eh bien bonjour à tous et à toutes, chers amis, on est heureux d'être avec vous dans une fois de plus cette émission. On s'y retrouve, vous commencez à vous, habit à vous y habituer, <rire> oh <là là, rire> j'en perds mes mots, à vous y habituer. Mais nous, on est heureux de pouvoir discuter de plein de sujets. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets de nouveau euh, et dans une bonne ambiance. Moi, j'aimerais qu'on commence avec un beau sujet. C'est euh, un, une anecdote là, qui est sortie, un fait euh, divers qui m'a fait euh, rire et mal au cœur en même temps. Et j'aimerais parler de la persévérance. Mais pour ce faire, je vais vous lire d'abord cette anecdote. 158. « C'est le nombre de tentatives qui ont été nécessaires à un Anglais pour passer avec succès l'examen théorique du permis de conduire au Royaume-Uni. » L'homme de 42 ans a été recalé 150 fois avant de réussir le test, une première. Ce record national apparaît dans les statistiques dévoilées par la Driver and Vehicle Standard Agency, wow. des
1: VSA du
0: Royaume-Uni, à la demande de l'entreprise Select Car Leasing, selon... Bon, selon euh, l'entreprise et bon je ne vais pas tous les refaire qui relaie ces chiffres le, quadra, le quadragénaire aurait dépensé à peu près 3600 livres sterling c'est à dire mmh. 4000 euros avant d'obtenir le, premier, le pr précieux sésame en sachant que ce n'est pas le permis hein, c'est le code de la route
2: oui parce que d'abord tu as dit 158 et après 150
0: bah, il a raté 157 fois pour réussir la 158 e bon, bref <rire>
1: Ça ouais, ça t'avais dit 150 en fois. Fait, non, comme ça. 158. Oui,
0: bref, <rire> c'est pas grave. Bon, 158 fois, il a passé son code de la route. Bon, je trouve. Il et, a son, quand même
2: et son examen pratique, il l'a eu tout de suite.
0: Ah ben bah non, d'abord de... il devait avoir celui-ci.
2: Oui, mais il l'a eu après.
0: Oui. Ah ben bah, on n'en sait rien, on est ah, déjà quoi. tellement content pour lui d'avoir réussi son oui, coq ben de la Ça ne rien d'avoir, et... juste Une joie après l'autre, s'il vous plaît. Mais, mais En tout cas, moi je salue sa persévérance, alors je vais vous l'introduire comme ça. Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes, une femme persévérante selon vous
3: Il demande de citer une femme quand on me regarde. Bah, il a dit des
2: hommes et une femme. Bon bah, je commence alors. Vas-y. Euh, euh... Oui, si je suis persévérante, mais je pense que je peux progresser. Ah, d'accord. Pourquoi Il
0: y, y a des endroits où tu ne te sens pas très persévérante
2: euh, Non, parce que mon mari me dit ça souvent, que ah, pas toujours bon. le mental, par ah. exemple, où je me fixe un, un, un objectif, mais... Comme euh, quoi Bon, bah alors ça va être très nul comme objectif. <rire> Mais essayer d'arrêter de, de manger plein de chocolat tout le temps, par exemple Ah, ouais. Et bah, je ne suis pas très persévérante dans la chose.
1: <rire> D'accord. Moi, je suis persévérant dans le fait de manger souvent du chocolat. Mais ça, moi aussi. En fait, pas pas il <rire> suffit de prendre le sujet dans le ça, bon sens Tu euh, pas de problème. <rire> Thibaut, tu es persévérant euh, je, sur certaines choses je suis très persévérant maintenant ma nature est une nature où j'aime changer, faire d'autres choses mmh. donc euh, autant quand j'ai un objectif je vais être hyper persévérant autant si je commence à me lasser de quelque chose ça mmh. va devenir difficile d'être persévérant Ah ouais. ouais.
3: toi, papa alors moi je ne sais pas si je ne suis pas je pense que dans certains domaines je suis persévérant mais je pense que j'ai... Euh... Parfois, un problème de concentration dans le temps. Mmh. Je ne sais pas si c'est un manque de persévérance. Je ne pense pas qu'on puisse forcément l'associer. Mais euh, euh, je peux me mettre à quelque chose. Euh, ceci dit, il va falloir que je me fasse des petites pauses euh, régulières euh, pour y revenir. Je peux y revenir toute la journée. Mais, mais euh, il faut que je me... Oui, il faut que je me fasse des petites pauses intermédiaires. Mais est-ce voilà. que tu arrives par
0: exemple à, à t'instaurer des bonnes habitudes Allez, tu veux te mettre au sport, <rire> tu vas tous les jours, une fois par semaine, te mettre au sport alors, je ne comprends pas la question. Ce là, qui est bien, c'est que face... là, vous avez un
1: point commun, ah bah non, non, un vrai point commun. De...
0: Moi, j'ai des saisons. Moi, j'ai vraiment des saisons. C'est-à-dire que une si j'ai une période sport, je peux m'y mettre à fond. Mais un mois suffit. Après, cette ça. saison passe. C'est
2: pas
0: <rire> bah, J'ai essayé plein de fois, mais comme toutes les saisons. Mais est-ce que tu arrives à te mettre des bonnes habitudes en disant OK, je persévère jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit installé
3: Alors oui, si je me fixe un objectif. Si Comme... je me fixe un objectif... Allez, tiens, c'est euh... quoi l'objectif que tu t'es fixé peux, et t'as réussi à... Je peux, euh... je, je, je peux rester...
0: Euh... Vas-y, donne-nous un exemple. Qu'est-ce que ah, t'as réussi je à... Je pas,
3: moi, par exemple, des décisions d'arrêter ceci euh, euh, au niveau de la nourriture ou ceci au niveau euh, de la boisson pendant un temps. Bon, oui, je... je... T'as arrêté je... quoi sur la nourriture je... <rire> Est-ce <rire> que si j'ai arrêté ouais. ah ben, Je ne vais pas te faire les confidences Mais, de ce de... que <rire> de... Je pense que cette émission n'est pas faite pour que j'étale ma, vie... <rire> ma vie alimentaire. Mais je peux prendre des, 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 des résolutions sur, sur certaines choses pendant un temps. Et je veux persévérer. Ouais. Après, il y a évidemment euh, euh, tout ce que nous avons, euh, même en tant qu'Église, entrepris où il a fallu persévérer, aller jusqu'au bout... Ou parfois, ce fut, ce fut défiant. Hein. Et mm -hmm. là, je dois dire que euh, ma persévérance, euh, je peux même plus me l'attribuer, puisque à un moment donné, c'est la foi qui a pris le relais. Ça, la
2: persévérance
3: dans la foi, oui. Et, et c'était plutôt la persévérance dans la foi, parce que, euh, par exemple, lorsque nous avions agrandi... Et, et que tout d'un coup le chantier s'est arrêté euh, mmh. ça a été à un moment donné où il a d'une part fallu persévérer alors que nous avions euh, toutes les raisons de nous arrêter euh, et de l'autre côté euh, où je me dis mais naturellement naturellement euh, j'aurais peut-être déjà imaginé d'autres solutions si j'avais pas la conviction que Dieu euh, était derrière et donc c'est plutôt la persévérance de la foi à ce moment là ok et euh, pour revenir
0: un petit peu à cette anecdote moi je trouve incroyable hein, mais mmh. euh, quelle est la différence entre être persévérant et entêté et têtu et têtu ouais J'allais dire, on a une
1: bonne bombe de tétudes. Ah non, mais j'ai pas demandé ça, si sûr. tu l'étais. J'ai juste. Non, le... parce que moi. Pas dit, non, mais... je le suis. Non, mais dit je... nous non, le mais... sommes. Parce que ce que je veux parce dire, que... c'est. Tu vois comment il est accusateur tout de suite non, non, mais. Je ne suis pas accusateur. Que... J'ai dit que... nous. Mais je n'ai parle... même
0: pas posé la question. <rire> ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui doit le passer 158 fois pour l'avoir. Je suis pas à l'aise de savoir qu'il est sur la route, peut-être ouais. quelques instants après. Hein. Est-ce qu'il mais... fallait vraiment mais... qu'il le fasse Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est de la persévérance ou de l'entêtement Moi, c'est la première fois que j'entends
3: quelqu'un parler de lui en disant nous. c'est
0: ça me... va du coup. Du coup, ben, est-ce que. Euh, quelle est la limite entre être persévérant et, et têtu ou entêté dans, dans quelque chose Thibaut, tu nous partageais que tu têtu. Euh,
1: Donc, euh, nous <rire> sommes, euh, je pense, des gens très têtus. Et euh, je, je me retrouve en vous euh, très bien, des fois, dans ce caractère-là. Et je pense que des fois, malheureusement, on s'entête sur des, des choses qui ne sont ou pas justes ou pas importantes. Euh, je veux dire, moi, je me rends compte des fois que je. J'ai pu me prendre la tête avec des gens sur des sujets où, avec du recul, je me dis Mais. C'était
2: pas nécessaire.
1: Ouais. Moi, que j'ai raison ou que j'ai tort, euh, ça changerait en fait. Et le fait d'être entêté dans ça, ben, c'était pas du tout édifiant. Mmh. Et donc je pense qu'il faut savoir persévérer dans ce qui a du sens et ce qui est vraiment important. Et que sur le reste, il y a des choses où, au contraire, il faut être. Mais je
0: pense que c'est la différence pour moi hein, quand je quand je, je réfléchis, c'est un peu la différence entre être entêté et persévérant. Persévérant, c'est dans des choses qui ont du sens. Entêté, c'est quand ça n'a pas forcément de sens
3: ou c'est pas forcément. Alors, que je, mais... je, je pense qu'il y a une grosse différence. Ah, vraiment, oui entre... Excuse-moi, j'ai persévérer dans ma discussion. Je te laisse la priorité. Oh, c'est beau. Hey, ça c'est beau. Dis donc, c'est ah. la première fois qu'il fait ça. Hein. Ah,
4: ben, tu vois. Il fallait que j'arrive. Il fallait que arrives.
3: Bon. Comme quoi, tout, na... tout arrive.
0: Ouais, tout Nathalie sera arriver. heureuse de le savoir que c'est. Avec avec toi qui l'a fait, tu vois, il a laissé cette priorité.
2: Oui, mais après, c'est toi qui me laisses plus parler. Donc mais bon. si, vas-y, je t'écoute. Donc, euh, non, ce que je voulais dire, c'est que moi, il y a des fois où je trouve que c'est important d'être têtu, entre guillemets, parce qu'il y a un côté euh, qui, qui prouve que vous êtes convaincu. Alors, je je m'implique pas forcément dans le fait d'être têtu, mais euh, a, vous êtes des gens qui ont des fortes convictions. Et alors forcément ça. Ah tu t'inclues
0: ça... pas du tout dans <rire> dans le côté là vraiment. Si, mais
2: si, non mais si je peux être têtue aussi. <rire> mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir des convictions va t'emmener euh, parfois être têtue et là il faut faire le tri entre ce qui est utile ou pas. Mais je pense que ça ça donne de la force pour persévérer. Mm -hmm. et, euh, et je pense que euh, c'est ça ce que tu disais, quand on est convaincu au fond de soi que Dieu est avec nous, c'est sûr qu'en termes de, de foi, après ça nous pousse pour persévérer. Quoi. Moi, Je trouve
3: qu'il y a un texte dans l'écriture qui est intéressant parce que c'est Dieu qui dit je rendrai ton front aussi dur que le diamant. Mmh. Mais il euh, y a quand même une, une, une différence fondamentale entre euh, la persévérance et l'entêtement. Euh, lorsque je m'entête, c'est souvent lié à qui je suis, ce que je suis et une image que je défends. C'est-à-dire que c'est très proche de l'orgueil. Mmh. C'est très proche de la fierté. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, et c'est ce qui risque parfois de, de m'emmener dans une mauvaise voie, parce que je m'entête... Et je m'entête non plus à cause de l'objectif et du sujet, mais je m'entête parce que j'étais été remise en question. Je m'entête parce que tout d'un coup, je me sens déstabilisé dans qui je suis et ce que je suis. Et c'est en ça que je me dis il y a une différence fondamentale entre la persévérance et parfois cet, cet entêtement qui nous oblige très souvent ensuite à faire marche arrière, puis à reconnaître que bah, la personne avait raison. Mais ce qui nous a amené à persévérer dans cette voie-là, c'est -ce plus tu, notre nature. Est-ce que pécheresse. tu te qualifies
0: de quelqu'un de têtu Pardon Tu te qualifies de
3: quelqu'un de têtu je, ah, je, 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 oui, je peux parfois être têtu et euh, même quand ça je va. Qu On va s'arrêter. Non, 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 mais, mais, mais attends, attends. <rire> je crois que c'est le moment le mais, plus mais, beau mais de, même, de toute l'émission là. Je, je me dis, je peux parfois. Être... Comprenez bien ce que je veux dire. Je peux parfois être têtu, même quand ça va dans le bon sens, mais. C'est pas parce que ça va dans le bon sens que le fait d'être têtu est juste. Que la motivation la est juste. Moti c'est voilà, la, la, la motivation, motivation, motivation. qui n'est pas juste. Et, et, et c'est là que j'ai... Je me suis, parfois, me suis un jour surpris, on avait justement un débat avec les pasteurs euh, sur un sujet où il fallait organiser quelque chose et il fallait prendre une décision. Et, et, et malheureusement, il euh, y a eu un frère qui a fait une proposition qui était excellente, mais moi je me suis entêté à maintenir ma position. Mmh. Euh, et quand euh, donc on finalement bah, on, tout le monde a suivi ce que j'ai dit, et je suis rentré à la maison et, et dans ma voiture, Dieu me parle et me dit, pourquoi tu as agi comme ça Alors mmh. j'ai expliqué au Seigneur les mille et une raison, mmh. qui expliquaient <rire> ma position. Et, et, et le Saint-Esprit est revenu et dit non, 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 je veux ça. Pourquoi La vérité. Mmh. Et, et, et là, j'ai dit, mais bah, la vérité, Seigneur, c'est que l'idée venait pas de moi et mon orgueil m'a empêché de, de, de simplement, dans l'humilité, reconnaître que le frère avait raison. Mmh. Ce qui m'a obligé ensuite à, à aller demander pardon au frère, à rétablir les choses à et à mettre moment. en place ce que <rire> lui avait dit. Bon, mais, ça, ça aide.
2: Mais au moins, tu es revenu.
3: Mais, mais oui, je pense ça. que c'est. Après, c est... C est... C est... franchement, face au Seigneur, si si on ne revient pas ça ne va pas
2: hein. ouais, ça. Ben oui.
3: après je pense qu'il y a des gens qui, qui ont des caractères où il euh, faut, faut les,
0: vraiment les convaincre pour, euh, pour euh, passer le cap c'est des gens de conviction souvent hein. ça. moi je sais que euh, papa toi, il faut vraiment te convaincre pour. Euh... oui alors quand qu j'ai le...
3: une conviction oui mais, mais je fais la non, différence mais, mais dans je... la motivation ouais, quand, quand, ça. Je suis, quand je m'entête parfois et, 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 et je vais vous faire une confession là que je fais publiquement je pense que parfois j'ai fait du euh, et je le dis à tous les maris j'ai pu faire du, du, du tort à mon épouse et, et même du, du mal euh, parce que je me suis entêté et la motivation n'était pas juste. Mmh. Euh, et et, et c'est sûr que même quand on revient ensuite dessus, bah, le mal a quand même été fait. Bah entre oui. deux, donc, Seigneur, bah, libère-moi de, de, de cette nature qui doit être crucifiée. Oui, c'est mmh. ça.
2: Ouais. Mais être des personnes de conviction, par contre, je pense que c'est très important parce que c'est ces gens-là qui bougent, qui oui. bougent les lignes et qui vont, ça, mais, qui vont mais, tracer des chemins. Mais je rejoins,
0: je rejoins papa en disant que même quand c'est des fois des bonnes choses, euh, la manière, le fait d'être motivé par euh, la motivation est quelque chose bon. de mauvais,
2: bah, ça, on bon. l'amène
0: d'une mauvaise manière, etc. C'est toujours le cœur. Et celle-là, Dieu, mmh. ouais.
3: Dieu la lit.
1: Et puis parce que l'autorité... À quelque part, c'est Dieu qui veut nous la donner. C'est-à-dire que Paul, on le voit, Paul, il dit, euh, je suis venu avec euh, tremblement, enfin, je n'étais pas éloquent, mais à quelque part, il avait eu une autorité. Il était capable de dire, mais je sais qui je suis, je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé, et, et s'il faut qu'on en parle, on va en parler. C'est-à-dire il était bien, en... mais dans la forme, il n'était pas... Euh... Et je mmh. pense que des fois, on confond ça aussi, c'est le fait d'être... Alors, je suis convaincu, mais alors je vais essayer de l'imposer. Ouais.
3: Et, euh, et je pense que c'est là où ça devient un il, il, il savait qu'il est dans son identité. C'est <rire> vraiment bon. Mais parle-nous de toi. Parle-nous bon. de toi. Non,
1: non, Comment non, tu non, vis pour ça. revenir juste, Moi, je...
3: Paul savait qu'il était dans son identité. <rire> c'est ça. ça. Je pense que c'est ça. On sait qui, on sait ce que Dieu nous a demandé. Un petit peu ce que tu viens de dire est. exactement, non Ouais, ah, c'est ça.
1: <rire> mais il t'a
0: sauvé la vie parce que. <rire> <rire> non, mais non, mais moi j'ai des petits côtés têtus aussi. Hein, c'est des, des petits. petits. <rire> Arrêtez et, et le travail. Non, en tout cas c'est vrai que euh, je suis, euh, j'ai aussi du travail hein, et euh, je... mais... et puis je le sais, on est tous une tous, bonne équipe qui se retrouve, C'est
3: ça. <rire> mais euh, certains plus que d'autres. Mais je, je, mais je pense que, que le cadeau que Dieu nous a fait même avec notre équipe, euh, je, je parle de l'équipe pastorale où il y a des... De, de, des caractères très bien, très marqués. C'est justement, la, la, la grâce que nous avons, c'est de connaître le Seigneur et de pouvoir, pouvoir dire, bon là, c'était pas juste. Ouais, la motivation. motivation et, et ça, ça a maintenu l'unité dans notre équipe au travers de, de toutes ces années. Toutes ces années. Et, et, et c'est peut-être euh, parfois le privilège qu'on n'a pas quand on est euh, au milieu de personnes qui, bah, qui, elles, défendent tout de suite leur honneur. Mmh. Mmh. C'est juste. Et c'est ce qui emmène parfois dans des équipes, des divisions, ou de la souffrance, ou des humiliations, etc. Et je pense que ça, c'est... Je bénis, je bénis Dieu pour cela. Je bénis, mais je pense je bénis que, Seigneur. Quelle grâce. Je
0: rejoins, je rejoins Thibault, mais je pense que de commencer par soi-même, en disant, même si on se rend compte qu'on a été têtu, etc., et en revenant dessus, euh, pour certains, c'est vraiment... Euh, ah ben, je m'abaisse, et l'autre, il va continuer de m'écraser, et du coup, il faut que je m'impose, etc., pour mmh. exister. Mais je pense que de corriger déjà cette mentalité-là, c'est un premier pas pour que, bah, pourquoi pas, les autres, ils suivent l'exemple et, euh,
1: et ils aillent dans cette direction. Hein. Moi, ce que j'essaie de faire avec ma femme, c'est de me dire toujours, on est dans la même équipe.
2: C'est ça.
1: Donc, je n'ai pas à, à avoir raison, en fait, mm. ou à, à être meilleur qu'elle. On est dans la même équipe. Mm. Donc, à quelque part, qu'elle ait raison ou que j'ai raison, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on réussisse ensemble et qu'on prenne les bonnes décisions. Mm. Et je dois dire que ça, ça m'aide à fond. Ça, ah, bien. Progresser.
0: <rire> mais on sent que toi aussi tu progresses.
2: Bah moi je voulais dire ça. Euh, De ça, moi. Fait, ça fait huit ans quand même que je travaille euh, à l'église. Et euh, j'ai vu au fur et à mesure des années, mais franchement les uns les autres euh, évoluer. Ben, Thibaut, je trouve que tu t'es adouci dans les. Mmh. Tu pas dur avant, mais je veux dire, dans ce côté euh, euh, un peu têtu parfois, je trouve que ça. Ouais, ça
0: en a fait, changé. Thibaut, ce qui est marrant chez lui, c'est que quand il, on sent qu'il y a dans son regard. Il y a un petit truc qui switch et on a l'impression qu'il est en colère alors qu'il n'est pas en colère. Ah, hein, parce que moi je le connais plutôt mais bien. Ah,
2: quand il est convaincu. Quand il, quand truc il est convaincu et, et on a l'impression
0: qu'il te gronde et qu'il te. Alors que c'est dans son regard. Après, moi j'avais un petit, une petite blague, mais maintenant je peux plus trop la faire. Mais à The rencontre, dans le comité de rencontre. Mais ne la fais pas. Non, mais pour vous montrer, pour vous montrer d'où il vient quand même.
3: Hein, c'était.
0: En arrivant en réunion et euh, ma petite blague, c'était bon, bah Thibaut, tu peux nous dire quelles sont tes idées qu'on puisse les valider tout de suite, parce que bah, à la fin, au final, on savait forcément que c'était ses idées. Mais ça a Ce qui cheminé. est bien, c'est
1: qu'en ce moment la blague qui circule, c'est ben dit Dis-nous qu'est-ce dis que, que
0: c'est ça. Ah. Mais ça Mais
1: j'étais en train de dire gentiment que tu as cheminé. Mais
3: moi, j'ai très... <rire> dit gentiment. Lui, dit gentiment que tu as régressé. <rire> que très... tu non, mais pas régressé. non, mais non, mais je n'ai pas régressé. <rire> c'est une façon différente de le vivre, c'est tout. Mais c'est important quand même, pour revenir au sujet euh, persévérance et entêtement, sont deux choses quand même bien différentes mmh. qu'il faut. Parce que si vous confondez les deux...
0: Ben, ben je pense que c'est l'honnêteté de dire je vais, je vais analyser ma motivation qui fera la, qui fera la différence.
3: Juste encore une remarque, peut-être parce que, parce que ça m'a parfois frappé, euh, même, même, même pour moi-même, euh, on peut parfois aussi être euh, non pas persévérant mais têtu parce qu'on s'est enfermé dans un rôle mmh. et on s'est enfermé dans, un, dans une image. Et en fait, euh, on n'est même plus soi-même. On est, on est en train de défendre l'image. Et on s'entête à défendre une image. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ben, nous-mêmes, que nous soyons vrais, vrais avec lui et vrais avec les autres. Mais être vrai avec, avec lui et avec les autres, c'est parfois accepter aussi de, ben, de baisser les masques. Et euh, je pense que parfois, dans les milieux chrétiens, on, 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 on est quand même parfois dans des jeux de rôle. Hein mmh. Et ça, mais chrétien, je et pas chrétien. Est... Hein. Parce que oui, moi, je parle pareil. maintenant des, des chrétiens, puisque je, je pense que beaucoup de chrétiens, nous... on est parfois dans des jeux de rôle et, et on se cache derrière mmh. quelque chose qui nous emmène dans une forme d'entêtement qui, 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 qui n'est pas juste et qui nous et à la fin qui nous qui nous dessert, mmh. qui nous rend malheureux. Ben, ça
0: nous fait, ça nous mais fait devenir une
3: faire. caricature de nous-mêmes. Hein. Oui. oui, elle nous enferme. Et, et ce
1: qui m'aide moi, c'est quand, si quand les gens Ose me dire les choses. Enfin, j'aime m'entourer de gens qui osent des fois me dire des choses et que des fois, ce que je ne suis pas capable d'entendre tout de suite, d'être capable d'en reparler après mm -hmm. ou d'avoir des gens qui, qui, qui vont après, des fois, me dire Mais t'es sûr que c'est juste de, de te penser comme ça ou de t'entêter là ou de persévérer là-dedans et ça, ça m'aide
3: des fois à rêver. Se confronter, en fait, pour à, à d'autres idées. Ce soir, idées. tu pourras rentrer chez ta femme en disant « j'ai été bien entouré <rire> ». <rire> <rire> Mais c'est vrai, se confronter, c'est important.
2: Confronter ses opinions à d'autres ah, oui. hein, et ça. accepter euh, juste d'écouter les autres déjà. C'est ça. C'est le premier pas.
0: D'écouter, ouais. C'est beau. Mmh. On va continuer hein C'est parti. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Rachel. Rachel, euh, bonjour. Rachel, tu vas bien Bonjour, je vais très bien, oui, et toi Ben Eh bien écoute, je vais euh, très bien aussi. Alors Rachel, toi tu es directrice d'une école chrétienne, pas n'importe quelle école chrétienne, c'est l'école Berlin euh, qu'on a la chance euh, d'accueillir dans les locaux aussi de la porte ouverte. Alors depuis quand euh, euh, existe cette école L'école a, a ouvert ses portes en septembre
4: 2017, en septembre... donc c'est notre quatrième année. En septembre
0: Exactement. 2017. Et euh, toi tu es venue... Pour être directrice, tu, es, tu as exprès de déménagé de la région parisienne, c'est ça, pour pour venir
4: Alors pas pour être directrice. Hein. Non, <rire> oui, non, venue... mais c'était
0: pas. pas... Mais es, mais es venue, venue exprès je...
4: pour ça. Je suis venue bon, pour, pour me former, pour prendre du temps à part, pour me former dans l'éducation chrétienne.
0: Ouais. Oui. Et justement, alors c'est un peu la thématique, c'est euh, l'école chrétienne. Pourquoi est-ce nécessaire, etc. Alors peut-être partage-nous un petit peu ton expérience là de cette. Trois années d'école qui ont déjà tourné. Euh, quelles sont pour toi les choses intéressantes dans l'école chrétienne et du coup l'école au Berlin comme tu es celle qui la représente le mieux
4: Alors pour, pour moi, alors déjà, les, les, qu'est-ce que l'école hein, Parce que ça c'est important qu'on qu soit d'accord peut-être sur la, la définition. Mm -hmm. Pour moi l'école elle est vraiment au service des parents qui sont et qui restent les, les premiers éducateurs des enfants. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que l'école, elle transmet des outils aux enfants, des clés, elle, euh, des lunettes un peu pour comprendre le monde qui, qui, qui les entoure et pour aider l'enfant à grandir et à trouver sa place dans le monde, simplement. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est les lunettes qu'on lui, qu lui propose, les outils qu'on lui propose bah, sont importants et dépendent de, de, de nos valeurs, de notre vision du monde, de nos croyances. Et donc euh, voilà, c'est important de, de se poser des questions sur, euh, sur les écoles. Et comment tu
0: euh, est-ce que pour toi aujourd'hui l'école chrétienne, c'est-à-dire avec les valeurs chrétiennes, euh, a du sens Le fait d'être directrice, je comprends ta question, mais toi qui sais ce dont ce que je vais te poser, tu sais vers où on va. Mais est-ce que pour toi ça a du sens aujourd'hui de,
4: de faire une école chrétienne
0: Ouais, et de, de ou même de mettre des enfants dans une école chrétienne, etc.
4: Oui, ça, ça, ça a du sens parce que je crois que c'est, euh, c'est un petit peu le, le, le mandat que, que Dieu donne aussi à, à, à l'Église. On peut pas faire l'impasse de, de prendre soin de nos enfants. On peut pas faire l'impasse de réfléchir à ce qu'on leur transmet. Euh, et, et on leur transmet automatiquement quelque chose. On leur transmet automatiquement une vision du monde ces lunettes dont je parlais, et ça, ça dépend de, de nos croyances profondes, mmh. donc c'est vrai que c'est important, et le temps que les enfants passent à l'école est, voilà, est vraiment important, donc en mmh. tant que parents chrétiens aussi, on est en droit de, de, de se poser des questions sur l'école et de choisir une école qui nous convient. Est-ce mmh.
1: que tu penses que tous les parents devraient mettre leurs enfants dans une école chrétienne
4: Alors, je, non, enfin, alors il m'avait posé la, la question Ben dans, dans un autre sens, est-ce que je suis contre l'école publique Alors je ne suis pas contre l'école publique je peux répondre comme ça, d'abord parce que je suis un fruit de l'école publique donc euh, voilà, j'ai appris à lire, à écrire à l'école publique, j'ai eu mes diplômes dans l'école publique aujourd'hui quand je vois l'école publique, j'ai ma fille qui est dans un lycée public et, euh, et franchement elle a des, des profs passionnés, elle a des profs qui aiment leur métier on sait qu'ils ne font pas ça pour le salaire hein. ils n'ont pas des bons salaires ils n'ont pas non plus un métier extrêmement reconnu moi j'ai fait euh, des placement en tant que prof de maths au collège, et les élèves me disaient, mais madame, pourquoi vous êtes prof Mais quelle idée <rire> Donc voilà, c'est pas c'est pas un métier reconnu, donc je crois que dans, dans l'éducation publique, il y a vraiment des gens passionnés, que ce soit des directeurs, des animateurs, des gens qui aiment les enfants, qui aiment leur métier, et donc, euh, donc voilà, je crois qu'il faut... Euh, euh, on peut pas dénigrer l'école publique. Hein. Je crois aussi quand on regarde dans l'histoire l'école publique, elle elle vient, c'est un petit peu un enfant de la réforme. Hein. La okay, vision d'une éducation pour tous, okay. elle est venue des protestants. Euh, Claude Gréder aime dire que le, le protestantisme c'est un projet éducatif en soi. Okay. Donc euh, donc il y a quelque chose de, de de voilà de cette vision de dire on veut qu'une une instruction pour tous qui vient de la réforme. Et du coup on peut pas non plus euh, voilà l'école publique elle est euh, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas euh, en, en tout cas, je crois aussi que il n'y a pas assez d'écoles chrétiennes, donc de toute façon, il y, y a des parents chrétiens qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas non plus les moyens. Ils peuvent avoir une école chrétienne, mais qui n'ont pas les moyens. Alors d'aujourd'hui, le modèle de nos écoles chrétiennes est quand même basé sur la scolarité, des, ce que peuvent payer les parents, donc ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un tout un écosystème. Mais en tout cas, je ne suis pas contre l'école publique, et euh, je ne crois pas non plus qu'il faille en avoir peur, mmh. parce que la peur est jamais une, une bonne motivation. Je pense qu'il faut, euh, voilà, il y a des il y a des, des les gens dans, dans l'école publique qui font vraiment un super travail. Il y a aussi des chrétiens dans l'école publique qui sont mmh. appelés là-bas pour être sel et lumières, et pour euh, pour briller, pour influencer. Et je crois que Dieu prend soin de, de, de ses enfants, qu'ils soient dans l'école publique ou dans l'école privée. Ouais. Euh, Dieu bénit les familles. et euh, Donc, il n'y a pas de... Quelle est ta lecture, toi, de... de... Au-delà des profs, hein,
0: moi, les profs, c'est des, des héros. Hein, je trouve franchement, ils sont incroyables. Mais quelle est ta lecture de ce qu'on ce qu leur demande de plus en plus de véhiculer euh, dans l'école Tu vois, euh, on parlait... Il y a eu longtemps ce débat de la théorie du genre, euh, etc. Euh, toi... En, tant que, en étant dans ce milieu et en ayant été dans le public aussi, quelle est un peu ta lecture de ces choses-là en ce moment
4: ben C'est vrai que la, la, la difficulté quand on, quand on voit effectivement ces, ces valeurs qui sont transmises, c'est qu'on euh, on doit réaliser qu'il n'y a, a pas de neutralité. Les valeurs qui sont là, ce sont les, les fruits de, de croyances profondes, comme je parlais de, de vision du monde. Hein. La vision du monde, c'est la réponse qu'on donne aux aux questions existentielles qui est, qui est l'homme, d'où vient-il, où il va qui, qui est Dieu, qu'est-ce que la vérité et quand on répond à ces questions-là et, et, et en profondeur, c'est ça qui façonne et nos, nos valeurs puis nos comportements et c'est vrai que l'école publique aujourd'hui elle a, elle a sorti Dieu de, de ses fondements et, et Luther par exemple moi je parlais de l'héritage de la réforme hein, Luther disait toute institution où les hommes ne sont pas continuellement préoccupés par la parole de Dieu est vouée à la corruption donc c'est vrai qu'il y, y, y a une sorte de corruption, hein. il y a des valeurs qui se perdent, ouais. mais qui sont juste la conséquence de, de ces croyances profondes du fait qu'on ne reconnaît plus le Créateur. Et on peut lire ce passage dans, dans Romain 1, qui est, qui est très fort, hein, qui nous dit normalement, on de, quand on étudie, et l'école étudie la création, et quand on étudie la création, on devrait voir Dieu. Parce que la Bible nous dit donc les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit depuis la création du monde et, et après ça le passage dit mais ils sont donc inexcusables parce qu'ayant ouais. connu Dieu donc ils auraient dû reconnaître Dieu mais ils ont refusé, ils n'ont pas glorifié ils ne lui ont pas rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées et la suite du texte je trouve est, est, est terrible parce que la, la Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur, de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur et ce même passage parle de, 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 de voilà de, de ces fous qui ont changé, qui ont refusé de rendre gloire à Dieu, quoi. Mmh. Et, euh, et pour que c'est triste mais en même temps c'est pas c'est rien de neuf parfois on a l'impression à cause de, de euh, à cause des progrès qu'on voit dans la science dans la médecine on a l'impression que nos valeurs elles devraient aussi s'améliorer mais la réalité c'est que là où la parole de dieu n'est pas passée vraiment en profondeur justement dans, dans la vision du monde dans nos croyances profondes il peut pas y avoir de, de vrai changement de valeur en fait mmh. c'est que la vision du monde qui, qui apporte quelque chose de cohérent qui apporte des valeurs qui nous permet de, de voir le monde avec, avec les bonnes lunettes mmh.
0: Joy, toi qui euh, as une petite aussi, hein, qui euh, c'est bientôt l'école pour elle aussi. Hein. Euh, Encore un an. Bah le, mien, le mien, ça <rire> va être euh, cette année en septembre. Moi, c'est sûr que c'est des questions euh, aussi où forcément on se les pose. Mmh. Euh, comment toi, tu vois ce qui est devant, euh, devant nos enfants devant, euh, en tant que parents
2: ah ben, c'est sûr que moi, en plus, voyant un petit peu l'école fonctionner ici et euh, ayant euh, ayant des neveux nièces qui y sont, euh, je, je vois en fait euh, concrètement le bénéfice euh, de, de l'école chrétienne sur sur les enfants. Et c'est sûr que quand euh, j'entends tout ce que j'entends euh, quant à, à, à l'école publique, à toutes les, les valeurs qui y sont transpi, transmises désormais, eh ben, euh je me dis que ma fille, euh, si j'en ai les moyens, je préfère la mettre dans une école où elle sera euh, pas, pas seulement préservée ou euh, dans une bulle, mais où, en fait, euh, où, en fait elle, elle apprendra, euh, bah, comme tu disais, elle, elle apprendra la, la vérité, quoi. Euh, la vérité en profondeur. Elle apprendra les maths, elle apprendra le français et tout ça. Mais euh, avec pour base, une, une base saine, quoi. Et mmh. je trouve que c'est pas forcément les mettre dans une bulle, c'est juste les mettre... Euh, bah, dans, dans la vérité, à quelque part, et lui donner la chance de grandir là-dedans. Bah, ce que je trouve
0: super... intéressant dans la démarche, c'est de, est de euh, pour moi, ce qui, est, ce qui fait grandir, c'est euh, ce que Dieu nous a laissé, c'est le choix aussi. Mm -hmm. et, euh, et le choix, c'est d'avoir au moins deux propositions minimum, euh, de ne pas avoir le choix d'entendre parler du créationnisme, par exemple... Euh, C'est ne plus qu'avoir qu'un seul choix et on est obligé d'y croire. Euh, moi, je trouve ça assez intéressant à la démarche. Toi, peut-être papa, qui, euh, je pense toi, tu as, as un regard aussi de père et de grand-père parce que nous, on était dans le public, hein, on a grandi ouais. dans le public. Euh, mais aujourd'hui, en tant que grand-parent, comment tu vois un petit peu la chose
3: Alors, Tout d'abord, je rejoins Rachel. Moi, je suis, je suis reconnaissant à l'État français mmh. d'abord de, de nous avoir permis d'avoir l'école accessible à tout le monde. Oui. Mmh. Mmh. Parce qu'une éducation accessible à tout le monde, c'est très précieux. Vous avez des pays où ce n'est pas le cas. Et je vous assure, les différences sociales sont, même s'il y en aura toujours, mais sont d'autant plus marquées. Ouais. Euh, donc, euh, je, je dois aussi dire que moi-même, j'étais un élève euh, de l'école publique. Et puis, euh, vous y avez été, mais je pense que il y a, a 20-25 ans en arrière, l'atmosphère était quand même encore bien différente. Je pense, oui. Bien différentes. Il, <coughs> il y a aujourd'hui des valeurs morales et éthiques très euh, marquées euh, qui heurtent notre foi. Et euh, j'en parlais euh, dernièrement avec un, avec un représentant de la République française et je lui disais « Mais euh, vous luttez contre le séparatisme, et, et euh, j'entends cela, mais en attaquant les valeurs fondamentales de millions de personnes, vous créez vous-même le séparatisme. Parce que vous obligez les gens à se replier sur eux-mêmes, puisqu'ils ne se reconnaissent plus dans ce que vous apportez, et qui devrait être, en guillemets, laïque. Mmh. Ce n'est plus laïque, c'est marqué. C'est marqué par de l'athéisme. Ça. Donc, donc évidemment, vous vous engendrez vous-même cette espèce de, 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 de repliement. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, je, je, je crois qu'il y a comme comme euh, comme ça vient d'être dit des, 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 des profs et des, 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 des professeurs d'école et des instituteurs et des, qui font qui, qui font un travail extraordinaire et, et on peut que on peut que les encourager. Maintenant, euh, je pense que si des enfants ont l'opportunité d'être, ne serait-ce que dans une atmosphère différente. Ça. Parce qu'aujourd'hui, l'école, ce n'est pas seulement euh, l'enseignement, c'est l'atmosphère. C'est même, même une, une, une forme parfois, dans certains endroits, encore une fois, de violence entre élèves. Mm -hmm. Ne, ne serait-ce que de permettre aux enfants d'être dans un... Un, 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 une atmosphère apaisée pour mmh. moi c'est une richesse et une grâce, et, et en tant que grand-père je dois dire que je vois mes petits-enfants euh, se plaindre quand il y a des vacances mais ça, ça ne m'est jamais arrivé <rire> moi ça ne m'est jamais arrivé j'ai jamais eu l'occasion de me plaindre quand il y a des vacances euh, mmh. parce est -ce que que je les trouve... vois aimer aller à l'école moi ce que je trouve impressionnant
0: en termes de valeurs qui sont véhiculées et transmises, là je parle de, de, du public, moi j'ai été quand j'étais à l'école, je me rappelle de certaines discussions, ou cours notamment sur la sexualité qui étaient déjà très marquées, mais quand, euh, quand aujourd'hui bah, du coup, du fait d'être dans la jeunesse et de suivre de très très près ce qu'ils vivent et ce qu'ils entendent mais en 10 ans, mais c'est. ça s'est développé d'une vitesse dans une vitesse incroyable. Et, et, et moi, en tout cas, c'est vrai que ça, ça me fait dire, mais je, je, je suis d'accord avec ceux qui, qui disent, oui, mais il faut pas. Tout cloisonner, il ne faut pas tout enlever, etc. Mais moi, je pense à mon petit garçon. Mon souci, ça ne va pas être juste euh, okay, euh, qu'il qu soit une bénédiction pour ses camarades de classe euh, là, les dix prochaines années.
2: Bah trois ans.
0: Ben, ouais. Ou même plus, mais, mais ça va être... Euh, mais, mais dans euh, 15 ans, 20 ans, quel homme il deviendra parce qu'il n'y a pas juste le moment où il est dedans. Et oui, il ne faut pas juste les séparer. Il faut qu'ils vivent oui, la quel vraie vie. Quel mais homme mais, mais quel homme il deviendra Qu'est-ce qu qu'il aura reçu comme valeur Exactement comme, comme ce que tu dis, Rachel. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que dans ces valeurs-là, sans, euh, sans cracher sur l'école publique, bien sûr, hein, mais euh, il mais y a des choses qui me semblent aujourd'hui trop marquées, moi personnellement en tant que père, pour dire je vais le laisser y aller les yeux fermés, etc. En tout cas, si je n'avais si pas eu le choix de le mettre dans un public, je serais extrêmement attentif. Mmh. extrêmement attentif pour, euh, pour, pour, euh, ouais, pour m'assurer où est-ce qu'il est qu en est, etc. Un exemple tout bête quand j'étais en primaire, on, a, on devait chanter une chanson sur les fantômes. et, et, et On devait chanter sur une, une chanson sur les fantômes. Ça m'a tellement marqué cette histoire que je la connais encore, la chanson. En la ramenant à la maison, papa a dit tu ne chanteras pas cette chanson. Il a fait un mot, il l'a amené à l'école. La maîtresse, j'étais en primaire, hein, elle m'a mis devant tout le monde en disant regardez celui-là. Maintenant, il évite euh, la chorale pour ne pas chanter. Mais elle a, bah, en Affiché primaire, moi, en je fait, considère ça, ça c'était de l'humiliation devant tout le monde. Hein. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on est dans quelque chose d'encore plus marqué. Mmh. C'est pour ça que c'est important pour moi, au moins qu'en tant que parent, on veille à ne pas juste laisser les enfants et puis c'est un peu la garderie gratuite
1: pour, pour les parents, mais à s'assurer de qu'est-ce que tu as reçu et comment tu l'as reçu. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut être conscient que nos enfants sont nés avec le, la nature pécheresse mmh. et que ce n'est pas parce qu'ils sont dans une école chrétienne qu'ils sont, sont, qu sont chrétiens ou que c'est des, 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 ah, des sûr, anges. Ouais. Et que l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que la responsabilité, tu l'as bien dit Rachel, reste aux parents d'éduquer mmh. leurs enfants. C'est pas on les a mis dans l'école chrétienne et c'est l'école chrétienne qui s'occupe de, de les éduquer dans la foi, de les éduquer dans tout ça. Les parents ont un rôle important. 100% d'accord. Maintenant est -ce Rachel,
3: fait... est-ce que je peux te poser une question Puisque là on a parlé beaucoup de valeurs, etc. Mais je pense que ce qui, euh, ce qui est aussi important, c'est... Euh, voilà, quelle, quelle méthode utilisez-vous Est-ce que, que les, en, les enfants euh, avancent euh, euh, Est-ce que c'est une école chrétienne, ils lisent la Bible toute la journée <rire> Ou est-ce qu'ils font du calcul Ils font de la grammaire Ils font de l'histoire Ils font de la géo Ils font que dessiner qu des, des croix ou, ou des choses comme ou est ça est-ce que la géographie ne passe que par l'histoire du déluge, de Noé C'est quand même euh, une question importante.
4: Bien sûr, c'est des questions importantes. Et, euh, et, et c'est... Euh, et, et ça fait partie un petit peu des, des questions qu'il faut se poser en, fa en face d'une école, quoi. C'est quelle, quelle bah, vision oui. on a de l'enfant Qu'est-ce qu'on transmet Mais euh, évidemment, nous, on ne fait pas que euh, de la Bible, hein. et on a des temps bibliques le matin, mais ce qui est important, c'est les matières scolaires. C'est pour ça qu'on parlait aussi de bulles, mais... Euh, les mettre dans une bulle, ça, ça dépend de la vision de l'enseignant en fait. Qu'est-ce qu'il transmet Et je prends souvent l'exemple d'Auberlin parce que il transmettait. Il était dans une petite vallée au XVIIIe siècle hein, au moment de la, de la révolution, et il transmettait une vision très très large du monde. Parce qu'après ça, c'est, 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 il y a des 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 jeunes qui sont partis à l'autre bout du monde en, aux, aux États-Unis, au Japon. Donc, euh, donc on veut présenter le, le monde, comme je disais, c'est des outils pour comprendre le monde, donc on mmh. fait des mathématiques on fait du français, on fait et on le fait, euh, j'ai envie de dire à fond, on le fait jusqu'au bout, ça me fait souvent, je, je pense j'ai beaucoup aimé le congrès euh, Science et Foi, là, qui disait un peu de science éloigne de Dieu mais beaucoup euh, l'en rapproche, a... c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir peur de, de, mmh. de développer l'intelligence, de, de creuser, de chercher, de poser des questions parce que finalement la Bible dit bien que toutes les connaissances sont en Christ, sont cachées en Christ, donc il n'y a pas de, y a pas de choses sur lesquelles Christ n'a rien à dire souvent on a pensé ah, attention la raison ça va nous éloigner de la foi et, et on a opposé foi et raison et en fait je crois qu'il faut, il faut les réconcilier, il faut, Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on la développe pour qu'on se pose des questions, pour qu'on réfléchisse et les enfants de 6-12 ans ils sont, ils sont géniaux pour ça, ils posent plein de questions, ils veulent tout connaître ils veulent tout savoir, mais jusqu'à l'univers entier, mmh. et après ils ont besoin d'outils voilà, pour, pour savoir quelle est la plus haute montagne ben, on doit faire des mathématiques on doit mesurer, on doit calculer pour pouvoir explorer des choses bah, il faut apprendre à lire faut apprendre à... et puis après quand on peut écrire bah, c'est génial on peut laisser des traces on peut on peut influencer euh, euh, on peut même presque devenir éternel quoi donc c'est toutes ces choses là qu'on explique à l'enfant que il il, il, se, il il fait partie d'une histoire il fait partie donc on, on lui parle d'où vient l'alphabet on lui on lui raconte vraiment euh, on donne du sens à ses apprentissages c'est mmh. ça qui est important et qu'il puisse savoir donner du sens qu'ils puisse répondre à ces questions et souvent on n'y répond pas nous-mêmes hein. on le laisse chercher, on lui donne le temps de, de réfléchir, d'observer euh, d'observer justement le monde qui l'entoure et, et de poser le plus de questions possibles. Et, euh, et ça les, les 6-12 ans ils sont, ils sont, ils sont géniaux ils, ils cherchent, ils posent des questions ils, ils veulent tout, une fois qu'ils ont compris, mesurer ils veulent tout mesurer, ils veulent tout comparer et après quand ça vient d'eux c'est tellement facile de, de, pour eux qu'ils qu retiennent et c'est vrai que nous, pour nous aussi ce qui est important, c'est cette histoire de multiniveau, de pouvoir justement partager avec d'autres, s'occuper des plus jeunes. Une école chrétienne, c'est aussi travailler le caractère, c'est aussi travailler la, 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 le, le social. Euh, les, les capacités sociales et ça c'est c'est très important donc on travaille aussi pour qu'ils puissent euh, voilà euh, prendre soin des autres expliquer et quand ils ont expliqué une leçon ils l'oublient plus jamais mmh. donc euh, donc voilà c'est vrai que les outils aussi sont importants et euh, c'est un petit peu les les, les questions qu'on se pose aussi qu'est-ce qu'est-ce qu que les matières scolaires finalement est-ce que c'est juste euh, voilà des compétences des capacités pour avoir un diplôme ou est-ce que c'est euh, un outil pour pour pour, pour découvrir euh, quelque part pour découvrir dieu pour s'émerveiller et alors, on va pas par parler de Dieu tout le temps, hein, mais c'est vrai quand on s'émerveille, quand on a fait un beau calcul, quand on a fait une belle découverte, ben, quelque part, il y a, y a cet émerveillement qui est, qui est une forme d'adoration, qui est une forme de... de recon on reconnaît simplement le Créateur et puis... Euh et, et ça, je trouve c'est c'est trop beau quelque part dans, dans dans cette découverte de la création, il y a une guerre d'adoration quoi. Il y a une question de à qui à qui on, on, on remet cette ce qu'on découvre quoi. Et, et c'est vrai qu'on a, a on a besoin que au fond derrière il y ait le y ait Dieu, mais on n'a pas besoin d'avoir la Bible tout le temps. Voilà. Mmh.
0: Wow. Rachel, merci beaucoup pour. Est-ce euh, que ce...
4: je peux encore poser juste une question <rire> rapidement Rachel. <rire> sais que le temps passe. Hein. Euh, oui, euh,
3: juste une question. Euh, J'entendais le président de la République dire qu'il voulait que l'école publique euh, forme des, des, des élèves euh, qui, euh, bah, finalement, soient capables de, 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 de faire leur propre jugement. Euh, ce qui est en soi une bonne chose même si j'en doute fortement hein. euh, ouais. maintenant quel, quel, quels sont, les, quels sont les, les moyens que vous leur donnez est-ce que, est que vous les avez enfermés juste dans un discours religieux ou est-ce que vous leur donnez aussi la possibilité d'entendre d'autres théories bah, le choix euh, de faire le, 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 le choix entre... entre euh, entre finalement différentes approches scientifiques, par exemple
4: tout à fait, tout à fait. Et on va, euh, on va même les, les, les laisser les, les laisser quelque part même réfléchir. Et c'est très drôle parce qu'on avait une petite qui nous a dit mais euh, mais si j'ai le choix entre penser que je descends du singe ou penser que j'ai été créé par un par un dieu tout puissant, bah je préfère me dire que c'est un dieu tout puissant qui m'a créé quoi. <rire> C'était une, une petite de CM2. Donc oui, on va on va on va leur leur parler de, de, de des, des croyances euh, voilà des scientifiques. On va leur parler des découvertes. Ce qui est intéressant c'est aussi de ne pas de ne pas les enfermer, de dire ça. Ben, ça, ça évolue, ouais. on voit bien, hein, c'est ce qu'on disait avec euh, le, le séminaire Science et foi, c'est que y a, la, la science découvre des choses euh, de, de, de plus en plus. Quoi. Et il y, y a des scientifiques qui se posent des questions, donc on ne veut surtout pas euh, voilà, enfermer les enfants, mais au contraire les, les libérer, j'ai envie de dire, leur dire mais, mais allez-y, parce qu'au fond, on n'a on a pas peur. La, la, comme je disais, la vision euh, biblique, c'est la, la seule qui est cohérente, c'est la seule qui répond à toutes les questions et toute la connaissance est cachée en Christ. Donc on n'a pas peur, on on sait qu'au fur et à mesure, alors peut-être on va prendre des détours et on peut laisser l'enfant le, 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 le laisser même prendre des détours, pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, on fait confiance au Seigneur. Qui, qui se manifeste euh, puissamment, ouais. comme on disait, ses, ses perfections euh, invisibles, sa puissance éternelle, se voit à l'œil nu. Donc, il mmh. n'y a, a pas de crainte à avoir, à essayer de... de on va, ne on va pas essayer de les convaincre, en fait, que, mmh. que Dieu est Dieu. Dieu mmh. assez grand, il se convainc, il, il parle lui-même, la création parle de lui, donc c'est juste amener l'enfant à, à, à observer, à s'émerveiller, et puis... Euh, et, et puis, on, voilà, on, c'est vrai qu'on prie, et puis comme on est au service des parents, on sait que les parents aussi font euh, leur part et puis que, que voilà on montre à l'enfant là le chemin qui, qui, qui doit suivre et puis après euh, on lui laisse la liberté euh, d'explorer même un peu à côté euh, ça c'est pas c'est pas un souci à la fin c'est dieu qui prend soin de, de nos enfants mmh.
3: tu estime donc que vous formez des esprits libres
4: En tout cas, on, on prie pour ça, pour que pour, pour, pour qu'ils qu apprennent à réfléchir. On veut leur donner des ça outils pour euh, pour réfléchir eux-mêmes. Et les outils qu'on a sont aussi des outils qui permettent justement de, de s'auto évaluer. C'est ça qui est important. L'enseignant, Le, il n'est pas là pour pour dire c'est juste ou c'est faux souvent c'est le matériel qui dit à l'enfant ah bah tu t'es trompé et l'enseignant est à côté de lui pour lui dire ah regarde, essaye peut-être ça, essaye peut-être ça, explore par là explore par là, et je trouve que c'est aussi la position de l'enseignant, est-ce que l'enseignant est le, le détenteur du savoir et qui sait tout et qui va être son, un expert avec plein de diplômes ou est-ce que l'enseignant est simplement un modèle qui, qui montre la voie un pédagogue, le pédagogue c'était l'esclave le, qui amenait l'enfant jusqu'au maître, donc quelque part voilà, nous on est des pédagogues, on sait qu'il y a un seul maître qui enseigne vraiment. Et nous, on est juste un petit peu là pour accompagner l'enfant sur le chemin euh, que, que Dieu a déjà tracé. Il dit qu'il a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Donc à la fin, ce n'est pas nous qui pouvons décider du chemin de l'enfant, c'est Dieu qui a déjà prévu. Et nous, on accompagne, on donne des outils, on aiguille, mais on n'est pas là pour, euh, pour décider et pour, euh, pour enfermer l'enfant, pas du tout.
0: Merci beaucoup, Rachel. Merci parce merci que je beaucoup. sais que oui. ce papa il va continuer là et on aura euh, pour euh, toute la nuit en direct on pourra faire une soirée dessus. Ah, mais il faut qu'on prenne
3: une fois du temps pour, pour
0: bah, parler ouais. ensemble. Rachel. Non mais c'est extrêmement intéressant et puis je pense c'est pertinent d'entendre aussi qu'il y a d'autres choses qui bon se bon. font pour ceux qui ne connaissent pas l'école au Berlin c'est une des écoles il hein, y en a d'autres oui. hein. ouais. mais euh, mais c'est vraiment en tout cas je pense quelque chose moi ça me donnait à cœur aussi de pouvoir l'encourager alors merci beaucoup Rachel que Dieu te bénisse merci que Dieu t'aide bon. j'entends les enfants derrière toi là donc euh, oui euh, il, il Merci en tout cas pour toi. à bientôt! Ciao, à ciao!
4: Bientôt. ciao, bientôt. ciao, beaucoup. ciao, bon ciao. Bon
0: mais bon ce, qui est, ce qui est beau, c'est que cette fois-ci, il ne me dira pas que l'émission dure trop longtemps, vous voyez, parce que lui, <rire> il en rajoute, il en rajoute. Mais c'est vrai que c'est ah, très intéressant. Ah, mais c'est hyper intéressant. Mais justement, je voulais continuer en parlant de la place de l'enfant dans l'église. Euh, je voulais qu'on termine cette émission avec ça, mais. Quelle est la place de l'enfant Quelle est la place raisonnable de l'enfant euh, Des fois, il semblerait qu'il y ait peut-être certains excès, on leur a laissé trop de place et puis d'autres, ou pas du tout. Euh, ou c'était juste euh, la, la... on les mettait à l'école du dimanche juste pour qu'ils ne fassent pas de bruit dans le culte. Et euh, là, personnellement, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, Pour vous, quelle est la place juste de l'enfant Comment devons-nous
1: voir l'enfant dans l'église ben, Je pense qu'avant tout, c'est une responsabilité c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, on a une responsabilité vis-à-vis -vis des enfants, comme la génération qui vient, et la Bible le dit constamment, qu'on a une responsabilité de transmission à nos enfants après, c'est quelle euh, pédagogie on va utiliser. Et, et c'est là où, effectivement, les églises ont différentes pédagogies. Il y a une pédagogie qui euh, est de vouloir, euh, finalement, sectoriser, puis on met les enfants à part euh, pour qu'ils puissent vivre des cultes adaptés à leur âge. Et il y a d'autres, effectivement, types d'églises qui veulent impliquer les enfants dans toutes les réunions et donc faire des réunions plus familiales et, et tout ça. Mmh. Je pense qu'il y a des bonne chose dans, dans les deux côtés. Mais est
0: ce que je voulais dire par l'exemple que je disais, c'est il y a des églises où c'est où, où juste on les met à côté, et on fait des, des dessins avec eux pour être tranquille pendant le pendant le, le culte aussi. Quoi. Ouais. En Plus du jardinage.
1: Mais, mais alors là je parle pas de, de ça. Ouais, je ouais. dirais que c'est vraiment quelle pédagogie pour vraiment enseigner aux enfants à connaître Dieu, à à, à, à expérimenter Dieu. Ben voilà, il y a différentes pédagogies donc, dans différentes églises.
0: Donc, l'enfant, sa place dans l'église, euh, c'est que celui qui reçoit. Est-ce que l'enfant peut donner Est-ce que, par exemple, ça s'est vu, hein, notamment en Amérique latine, les enfants prédicateurs tiens. <rire> euh,
2: mais Dans la Bible, il y a des, des fois des passages surprenants, hein, enfin surprenants, je ne sais pas si c'est surprenant, mais, mais qui donnent envie, je trouve, en tout cas, où tu, en tant que. Les enfants, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais les, les enfants euh, prophétisaient. Ou, enfin, je trouve que les enfants, en tout cas, peuvent vivre, doivent pouvoir vivre la, la vie du Saint-Esprit, mmh. puisque de la même manière qu'un adulte, ils peuvent euh, euh, être baptisés du Saint-Esprit et tout. Et ça, je trouve, euh, trouve qu'il faudrait qu'on puisse le vivre de plus en plus. Après, prédicateur, je ne vais peut-être pas me
0: positionner. Mais c'est... En fait, pourquoi je, me, je, je, je citais cet exemple-là Là, je suis en train de relire un livre sur, euh, sur ce qui s'est passé avec les camisards. Mmh. Et quand on lit ah, des oui, histoires bah, oui. d'enfants de 15 mois qui se mettaient à prophétiser ou d'enfants bah, de oui. 6 ans qui se mettaient à prêcher, euh, à, à prêcher, à prendre la parole en citant des textes et en enseignant les autres, moi, je me suis dit, mais est-ce qu'à la place des adultes,
3: et comment j'aurais réagi à la place des adultes Est-ce que j'aurais dit mais toi ça va ça, ça va ou quoi je... Non c'est pas possible. Mm. Alors moi je pense qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord pour la place de l'enfant dans l'Église par rapport à la question de départ. Moi je pense que Jésus nous donne la plus belle des réponses. Euh, laissez venir à moi les petits enfants. Il les, mis sur euh, <rire> les disciples étaient finalement plus pour la garderie, hein. mm. <rire> ouais. naturellement. Mm. Euh, donc Jésus leur a, leur a donné la place qu'il qu leur, qu leur revenait, il les honorait. Et si Jésus revenait aujourd'hui, je me rappeler que l'Église, euh, c'est l'ensemble mmh. des adultes, des enfants, des vieillards. Si l'Église part ce soir, c'est tous les enfants qui partent. Mmh. Quand, quand, un, quand un enfant en bas âge... Euh, vers la vie, ben, il part près du Seigneur. Et, et, et que Dieu soit béni pour mmh. ça, ça c'est une grâce, c'est beau. Euh, ensuite, par rapport au Cévennes, par exemple, au Camisa, je pense qu'il faut faire attention de ne pas faire euh, d'une période exceptionnelle, une généralité, on ne peut pas le généraliser. Et je crois que lorsqu'il y a une réelle action du Saint-Esprit, tout le monde sait reconnaître l'action du Saint-Esprit, qu'elle se manifeste au travers de jeunes gens, d'enfants, etc. Dans l'Écriture, on voit quand même que Jésus n'a pas pris avec lui des enfants pour les former. Il a pris des jeunes gens. Euh, les disciples étaient quand même très jeunes. On, on pense qu'ils avaient autour de la, à part Pierre, qui étaient peut-être un peu plus âgés, mais ils étaient autour de la vingtaine, un peu moins, mmh, un peu plus. Fait, euh, ouais. euh, et on se rend compte dans l'écriture que, euh, à certaines périodes de la vie euh, de l'histoire d'Israël, des jeunes gens étaient utilisés. Euh, C'est un enfant qui a indiqué mmh. à Naaman la voie pour être guéri. Mais on n'a pas fait de l'enfant, tout d'un coup, un, 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 un Alors, roi en un Israël. Vous aviez mh. en Israël des enfants qui sont devenus des rois. Ils n'ont pas exercé tout de suite. Ils n'ont pas exercé, mmh. ils étaient accompagnés, etc. Voilà. Donc, je, je, je... pour ma part, ce que nous avons choisi ici, aujourd'hui, c'est par exemple de permettre aux enfants de vivre le culte en étant avec nous pendant le temps de louange, mais ensuite, rejoindre, bah, finalement, pour leur transmettre à leur niveau l'évangile, bah, rejoindre quelque chose qui leur a adapté. Tu vois, moi, quelque chose que... Euh, que je j'aimerais et puis et puis qui va venir hein,
0: de plus en plus mais je crois vraiment que des jeunes de euh, euh, 12 ans euh, peuvent être des bénédictions pour des enfants de 9 ans
2: mmh. euh,
0: qui peuvent euh, amener des choses je crois vraiment que des jeunes de 15 ans peuvent faire la louange euh, chez les 15 ans voir chez les 12 ans etc je trouve qu'il y, y a aussi une place qu'on qu peut leur donner aussi et, et, et en leur montrant de l'importance c'est aussi pour moi ça c'est ça qui est beau c'est on leur laisse cet espace là c'est ce que j'aime chez Oberlin Ouais. Un truc qui m'a un marqué une fois, c'était une semaine de jeûne. Où, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et euh, on allait un vendredi prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. et Jérémie avait dit ah, il y a plusieurs enfants qui aimeraient être baptisés dans le Saint-Esprit. Mmh. Et on a fait venir les enfants qui voulaient être baptisés dans le Saint-Esprit. Mmh. Pour moi, ça, c'est aussi marquant de dire... Ah, bah, c'est qu'on on prend aussi au sérieux bah, que les, oui. Dieu peut les baptiser dans le Saint-Esprit mmh. et, et les rendre utiles aussi pour le corps de Christ mmh. dès
1: leur jeune âge. Juste pour moi, en tout cas, la, la priorité, c'est qu'ils puissent se convertir, net de nouveau, mmh, être baptisés dans le Saint-Esprit. Ouais, moi, j'ai eu la chance d'être baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai 9 ans, à l'école du dimanche. Je veux dire, parce qu'on ne peut pas amener les enfants à servir Dieu ben oui. sans passer par ces étapes-là. Sinon, on va les habituer à faire de l'activisme. Et on a eu le cas avec certains jeunes qui, finalement, sont rentrés dans une notion de service, mais comme ils n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit, leur identité s'est construite sur leur activité et à un moment donné, ça a, Mais je suis dire, et ça a explosé. c'est pour ça que les clubs, etc., c'est des vrais lieux d'évangélisation. Exactement. Mais moi,
2: je trouve que le fait de pouvoir leur, en fait, leur donner l'opportunité de vivre la présence de Dieu, même ça. pendant la louange avec les adultes, ou dans les, ou dans les clubs, bah, c'est ces moments-là qui font ouais. qu'il va pouvoir y avoir des, des vraies révélations, des vraies rencontres ouais. avec le Seigneur. Et je trouve ça trop trop important. Vraiment, Maintenant, ouais. je
3: dois dire que par expérience, moi qui étais enfant et qui souvent n'avait pas eu le privilège d'avoir aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez, mais mm. enfin, je ne pense pas que vous puissiez imaginer ce imagine que vous avez. Mm. Même, même moi, en tant que cadeau au niveau de la musique chrétienne, waouh, c'était. Il y avait, pas... <rire> il y avait un, Je veux dire, le décalage entre l'Église à l'époque mm. et la société, et, et c'était. C'était énorme, nous on était, avec tout le respect que j'ai, on était avec les pèlerins de Montbéliard, qui sont vraiment des frères que j'apprécie, mais qui étaient adaptés à un public d'adultes. Mais entre deux, il y avait... Il y eu les premiers groupes, pâturage, qui arrivaient, etc. ju de 25, ju de 25, on était... C'était formidable pour nous, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même... Waouh, des groupes qui sont... Enfin, ils ont... Ils n'ont pas à rougir face à la société, etc. Ceci dit, je me suis retrouvé souvent dans des cultes où, en tant que gamin, j'étais assis là à devoir écouter un adulte. Mais c'était terrible. Oui. C'était une torture. <rire> Alors, on, on m'occupait avec ma petite voiture, avec des petits dessins. Et, ah, et là, je dis, mais non, il vaut mieux donner à l'enfant un espace mmh. dans lequel on va lui parler dans son langage, dans lequel on va peut-être lui parler pendant 10 minutes et lui permettre ensuite de faire oui, autre, oui, chose, autre chose. Hein. Euh, pour bien lui transmettre. Ouais. Et je Mais crois, je crois rejoins que là aussi, Dieu nous donne de l'intelligence, ouais. de la sagesse. Si nous sommes logiques dans ce fonctionnement-là, pour ce qui concerne le côté intellectuel de l'enfant... Il faut qu'on le soit pour le reste aussi, ouais, il faut qu'on soit cohérent. Mmh. C'est pour, pour ça que, que des de cultes dire euh... entièrement conduit tout le temps par des enfants. Moi, ça me... Je
0: rejoins une mmh. joie de dire, euh, de dire, euh, de dire euh, en tout cas de leur laisser la place même dans la louange. Moi c'est quelque chose pour moi, euh, aujourd'hui on ne peut plus le faire avec euh, le Covid, les enfants ils sont obligés d'être directement dans les clubs. Moi ça me fait mal au cœur pour mon petit qui en plus aime tout le temps, lui c'est chanter Alléluia, chanter <rire> Alléluia. Mais, euh, mais je me rappelle quand j'étais enfant, c'était des souvenirs incroyables. Mmh. J'ai ouais.
1: vécu des moments d'adoration enfant tout petit incroyable. Je pense que tout petit ça marche mais il y a un âge où justement malheureusement il se retrouve juste à, à dessiner si, pas Et si des fois des fois je pense qu'il y a un âge où ça vaudrait la peine qu'il puisse expérimenter des temps de louange entre Adapté, hein, ouais. entre eux. Après moi je sais que j'ai aimé Jésus, je l'ai rencontré et j'adorais avec, avec
0: les gens dans la salle tu vois. Oui, voilà. Je me rappelle la première fois où j'ai levé mes mains et je me disais mais qu'est-ce que les autres vont penser etc. Ça avait
2: l'impression que tout le monde te regarde. Ah ouais ouais ouais. <rire> ouais
0: ouais mais c'est des moments forts mais je trouve c'est important aussi de leur laisser mmh. cet espace là pour mmh. le vivre. Le temps passe déjà. Moi,
1: moi j'ai un rêve et je vous le partage. Tu nous le partages la semaine prochaine non, c'est pas, allez, vas-y, partage-le-nous. Non, <rire> mais en fait, euh... je, je me dis, on a souvent critiqué euh, l'Église catholique, mais je trouve que l'idée du catéchisme est une idée que je trouve pas si bête, parce que souvent, nos enfants, ils viennent d'une manière obligatoire à l'Église, parce que les parents viennent, et donc ils suivent, ils n'ont pas le choix. Et donc, de créer un espace, je dirais, de liberté, où si l'enfant veut aller plus loin, bah, quelque part, on lui crée un espace où il peut grandir avec Dieu. Et donc pour moi, alors on n'est pas obligé de l'appeler catéchisme, on l'appelle comme on veut, mais de créer un espace, je dirais, où l'enfant peut faire le choix, un peu comme un, aller à un club de sport ou comme ça, mais de dire, bah, je veux consacrer pendant un an, euh, un mercredi sur deux, où je vais à l'église pour apprendre mmh. sur Dieu, vivre mmh. des choses, faire des activités, faire des amis dans l'église, parce que malheureusement, des fois, je... nos cultes, bah, ce n'est pas l'endroit idéal pour faire des amis. Et ça, c'est un de mes... Alors.
3: Juste pour terminer, le catéchisme <rire> était quand même, mon cher obligatoire parce wow. que c'était l'obligation pour pouvoir passer la communion. Oui, c'était obligatoire. Euh, mais ce n'était pas, pas libre. C c mais mais
1: aujourd'hui, c'est libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont libres de vouloir le faire ou de ne pas le faire. Et donc, pour moi, ça a du sens. Il y a des églises de qui le font, proposer. mais il y a même des églises évangéliques. Oui, qui le... ben moi, voilà. je sais qu'en
0: suisse, ce qu'on appelle qu le caté,
3: etc. Mmh. Ouais, ouais. Une idée, euh, pas une idée c'est pas une idée bonne. Nous allons réfléchir, <rire> méditer là-dessus. En tout cas, je pense que nos enfants dans l'église ont quand même de la liberté parce qu'ils sont jamais forcés d'aller, peuvent rester avec leurs parents et peuvent euh, voilà. ouais. Alors
2: le les... que oui, certains parents les oui, certains oui, parents oui.
0: les encouragent euh, fortement quand, quand
3: même, il, je il, pense certains il, il ils ont pas les content. laisser tout à la, la, à la, la maison, c'est ça. Mais, euh, évidemment. Dieu ouais. merci. <rire>
0: Les amis, eh bien, le temps passe vite avec vous, dis donc. Mmh. Hein. Mais euh, vraiment, merci, merci pour vos discussions euh, très intéressantes. Et puis, euh, on a tous tiré vers le haut cette émission. Est -ce Benjamin, est-ce <rire> que tu veux <rire> prier pour terminer ta... oui. On va prier. On va ah, hein. dire que l'émission est partie
3: de très, de très bas, de très loin,
0: ah. non, de, très loin. <rire> de très loin. Mais c'est ce que j'aime moi dans ces émissions. On parle de tout. <rire> Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour euh, oui, toutes les écoles chrétiennes, merci mmh. pour tous les profs, Seigneur, même dans le, dans euh, le séculier, dans le, privé, dans le séculier. public, Seigneur, merci parce que, Seigneur, c'est toi qui leur permets d'être des lumières ouais. dans un clair. monde qui en a vraiment besoin. Mmh. Seigneur, accorde-leur ta sagesse, ton inspiration, merci, tout ce dont ils ont besoin pour euh, être, Seigneur, des sources d'encouragement aussi pour ces enfants qui... Euh, pour beaucoup, sont en perte de repère, vraiment. Je te demande de les aider, de leur faire du bien. Bénis ces initiatives qui naissent, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous toujours à ne pas oublier les enfants. Nous ne voulons pas être mmh. comme les disciples qui n'avaient pas compris quel est leur rôle et surtout quel exemple. Mmh. Seigneur, nous pouvons tirer de leur vie et de leur façon de réagir. Seigneur, c'est ceux qui sont comme ces petits-enfants qui entreront dans le royaume des cieux. Ouais. Seigneur, nous voulons ressembler à ces petits-enfants et apprendre à être suffisamment humbles pour en tirer toutes les leçons mmh. merci pour ton amour merci pour ta présence bénis encore chacun ce soir que ton nom soit béni papa Amen Amen, Amen. Amen. les amis bonne soirée à tous si vous regardez bon en replay fois. bonne journée faites ce que bon vous voulez bye. on vous aime rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission on s'y retrouve yes. ciao ciao ciao